0: Depuis quand vous travaillez personnellement ici Depuis septembre 2013. Donc depuis... un ah an, c'est ça, un petit peu plus d'un an. En septembre 2013, j'ai été recrutée pour être responsable de la Maison de l'Union, surtout sur l'aspect visite et animation, donc visite grand public, scolaire, etc. Animation plus avec les petits, les plus petits, et depuis peu, depuis juin 2014, je m'occupe de tout ce qui est opération, donc suivi de chantier. Pouvez-vous vous présenter en expliquant le métier d'urbaniste Alors, euh, le métier d'urbaniste, ce, ce n'est pas le mien. C'est euh, le métier, les urbanistes en charge du projet de l'Union. C'est Réchen et Robert, c'est un cabinet parisien. Euh, et donc, eux, leur métier a été euh, de, de partir des études préopérationnelles qui ont eu lieu sur le projet. Donc, des études euh, pour savoir qu'est-ce qui va être implanté, etc. C'est un petit peu complexe. Et c'est eux qui ont réalisé euh, le schéma directeur. Le schéma directeur, en fait, c'est ce que vous voyez, la maquette. Euh, comment on va imbriquer à la fois les fonctions économiques, ce que vous voyez en jaune euh, les fonctions euh, d'habitat, ce que vous voyez en rose, avec euh, toutes les autres fonctions, par exemple les parkings silo en orange, comment on place ça, com comment c'est cohérent dans le tissu urbain, comment également ce projet-là, on le lie avec l'existant. L'existant, c'est ce que vous voyez en blanc. De 1850 à 1970, il y avait ici plein d'industries, et ces industries progressivement ont décliné. C'est des industries autour du textile, euh, elles ont fermé leurs portes et elles ont créé du foncier disponible. Du foncier, c'est des sols, des parcelles qui se sont libérées et sur lesquelles on a pu faire un nouveau projet urbain. Alors le bleu, je ne l'ai pas évoqué, euh, ce sont des bâtiments sur lesquels on n'a pas de, de projet euh, qui sont encore en point d'interrogation parce que ce sont des bâtiments patrimoniaux qui ont une architecture un peu atypique et pour l'instant ça, ça nous paraît un peu compliqué de les investir. Donc, on n'a pas de projet déterminé. En orange, je vous l'ai dit, c'est les parkings silo. Alors, par silo, on entend en fait que ce sont des parkings en superstructure. Et ces parkings-là sont un peu innovants parce qu'en rez-de-chaussée de ces parkings, on proposera à terme tout ce qui est CSM. Les CSM, ce sont des centres de services à la mobilité. Euh, qui permet de proposer comme une plateforme euh, en fait, dédiée à la mobilité avec des services comme des salles d'attente covoiturage, euh, par exemple du lila autopartage, euh, du relais colis, des lavomatiques, etc. Donc c'est un nouveau concept de la mobilité que, que proposent ces parkings silos. Et ensuite, en beige, vous avez tout ce qui est équipement de services publics, alors, pourquoi Parce qu'en fait, en 2022, le but de l'écoquartier, de ce projet urbain, c'est d'accueillir à terme 6 000 salariés et 3 500 habitants. Donc, pour pouvoir accueillir ces personnes-là, il faut aussi de nouvelles infrastructures. Donc là, vous aurez notamment un centre scolaire sur la partie turquenoise et sur la partie roubaisienne, un centre d'accueil petite enfance. Écoquartier, ça veut dire quoi on tente de créer une ville qui respecte au mieux tout ce qui est principe du développement durable. Et donc là, sur l'écoquartier, le but, c'est non pas d'en faire qu'un quartier de logement. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de couleurs jaunes. L'ambition, c'est d'en faire un pôle d'excellence économique au-delà d'en faire un écoquartier. Donc on vient mêler assez étroitement tout ce qui est fonction d'activité économique et fonction de logement en rose. Ce pôle d'excellence économique, il va notamment euh, se manifester à travers deux filières. Ça, ça va vous plaire. Tout ce qui est jeux vidéo, images, multimédia sur pleine image, avec euh, applications iPhone, etc. Donc, euh, il y a notamment une entreprise que vous devez connaître qui s'appelle Ankama. Ouais, qui fait le jeu vidéo Dofus, Dofus. et euh, le dessin animé Wakfu. Donc ça, vous connaissez. Ils sont implantés dans le long bâtiment là-bas, le plus au sud. Et ensuite, la seconde filière Économique d'excellence, c'est les textiles innovants. Aujourd'hui, euh, tout ce qui est textile innovant, on va les traver, travailler sous forme de matériaux hybrides, c'est-à-dire qu'on va à la fois mélanger du textile avec un autre type de matériaux, et ça va constituer un matériau hybride. Et ces matériaux hybrides, on va les retrouver par exemple dans tout ce qui est avion, dans tout ce qui est carlingue d'avion, ou dans tout ce qui est voiture, pour que, notamment que ça pèse moins lourd. Et il y a également des opérateurs économiques privés, c'est un peu compliqué. Hein. Euh, comme Kipsta. Vous connaissez Kipsta oui. Vous connaissez d'autres villages sportifs euh, sur la métropole lilloise Décathlon Campus, ouais. Domios, et il y en a un dernier, le vélo, c'est, comment il s'appelle Between. Between. Et là, on est sur Kipsta, donc tout ce qui est euh, sport collectif euh, académique, où ils investissent à la fois en extérieur pour développer des terrains de pratique sportive, et à la fois en intérieur, donc ils développent un, un Kipstadium, et également tout ce qui est euh, salle de restauration et magasin. Et Est-ce qu'il y a eu des, 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 des comment dire ça hum, des oppositions au projet Ah, c'est intéressant comme question. <rire> du coup, je ne m'y attendais pas. Euh, il n'y a pas eu une opposition au projet en tant que tel. Il y a des personnes qui se réunissent au sein d'une association, notamment qui est très présente sur l'Union, qui s'appelle le Collectif de l'Union, qui ont de nombreux projets et de nombreuses positions, comme euh, la, une ferme urbaine à l'Union, euh, comme de l'habitat écologique partagé à l'Union. Et c'est vrai qu'il y a des dimensions du projet qui peuvent critiquer en même temps, ils sont très conscients que l'Union avait besoin d'exister pour proposer quelque chose de nouveau, un nouveau projet d'aménagement pour venir un peu impulser ce territoire, surtout en franche de Roubaix-Tourcoing. Voilà, il y, a, il y a des désaccords avec ce collectif de l'Union, mais ils sont quand même, euh, ils sont quand même relativement euh, intéressés et ils suivent beaucoup le projet. Euh, le projet de l'Union est né en 2007 et s'achève en 2022. Pensez-vous euh, terminer dans les délais Elles sont toujours en question, les apprentis journalistes, là. Euh, alors oui, je pense... Euh, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, en fait. Ça ne dépend pas que de moi. Euh, L'objectif, c'est de terminer euh, dans les délais. Après, il y a toujours une part euh, d'imprévu. Tant sur euh, le plan des constructions qui peuvent prendre parfois du retard sur le euh, point de vue de la commercialisation la commercialisation c'est euh, vendre par exemple quand on construit une opération d'habitat ensuite c'est trouver des acquéreurs ou des personnes qui veulent bien investir dans, dans ce projet donc qui font le pari de venir habiter ou de venir travailler à l'union et ça c'est important aussi d'avoir des porteurs de projet. et euh, oui l'objectif c'est terminé terminer en 2022 Environ, il y aura combien de logements Alors, euh, le but, c'est d'avoir en 2022 3 500 habitants, euh, ce qui représente environ 1 logements répartis sur tous les secteurs roses que vous voyez. Sachant que le, plus, le secteur le plus important, c'est le secteur central, donc juste à côté du parc urbain de l'Union, et euh, qui est prolongé au nord par euh, le secteur euh, Stephenson, du nom de la rue. Euh, alors, euh, l'écoquartier de l'Union, ça va être le premier écoquartier euh, de l'île métropole. Sur ces logements, euh, le collectif de l'Union euh, s'est battu donc pour avoir du, euh, des logements partagés. Euh, Est-ce qu'il y a eu des négociations avec des bailleurs sociaux pour qu'il euh, y ait une mixité au niveau euh, social des, des futurs habitants euh, alors, euh, nous, euh, l'île Métropole Communauté Urbaine, donc porteur du projet, et les villes, euh, ont souhaité qu la que l'aménageur impose un certain cahier des charges au niveau de tout ce qui est euh, secteur d'habitation. Et ce cahier des charges impose notamment, par secteur d'îlot, un maximum de 30% logement social. J'ai une question à propos des scolaires. Je crois qu'il y a un collège de Roubaix qui a travaillé sur le quartier de l'Union et qui a réalisé, qui a fait une réalisation Est-ce que euh, elle, elle, est, elle est présente dans la Maison de l'Union On peut la voir Alors c'est le collège Albert Samin qui a travaillé avec les troisièmes de l'an dernier, donc qui doivent être en seconde cette année, et l'exposition. Le, donc ils ont réalisé des petites maquettes pour envisager l'Union en 2030. Ouais. Et, et là, oui, il y a des sixièmes secpa qui sont venus mercredi dernier et mercredi d'avant, pour réaliser euh, des maquettes Futur Union aussi. Donc eux, les sixièmes, sont repartis avec. Ce n'était pas pour exposer, mais ils sont repartis avec parce que c'est le fruit de leur travail. Et les troisièmes, l'exposition, elle est en itinérance. Ça veut dire qu'elle est partie euh, dans un autre collège pour être vue. Et, euh, et voilà. Euh, à, à quoi ça sert de détruire des bâtiments pour euh, juste après les refaire en fait, sur le secteur de 80 hectares, il y a effectivement des maisons qu'on a démolies. À quoi c'est ça de les détruire C'est parce que sur... Alors déjà, on n'a pas tout démoli. Il y a des choses qu'on a conservées. Par exemple, sur les anciens ténements industriels, ici, ici et ici, on a gardé tout ce qui est bâtiments en franche d'îlot, c'est-à-dire les bâtiments qui sont sur les côtés. Ce qui a été détruit, c'est euh, les bâtiments en intérieur d'îlot, parce que ces bâtiments-là ont été construits après, euh, en extension, avec des matériaux un peu moins qualitatifs, un peu moins intéressants, et, euh, et plutôt en rez-de-chaussée, type hangar, en fait. Donc ça, on a considéré que ça valait pas trop le coup de les conserver, et qu'en plus, il était compliqué de les réinvestir, vu qu'ils étaient faits pour un usage très spécifique. Après, effectivement, il y a eu des démolitions de maisons, etc. Ces maisons-là, on a décidé qu'on ne les conservait pas justement pour réaliser un projet qui fait sens et qui a une dimension plus collective. Donc ça donne le droit à la communauté urbaine et à l'aménageur de détruire des maisons. Mais c'est pour la fabrication d'un nouveau projet et une nouvelle impulsion sur le quartier. Je comprends que ce soit difficile à saisir, même moi j'ai du mal à l'expliquer là, mais euh, voilà, c'est pour un projet de 80 hectares qui est euh, ambitieux, si par exemple ici il y avait trois maisons, ben, clairement c'est en plein milieu du projet urbain, ça paraît un peu compliqué de s'adapter euh, à ces trois maisons euh, localement. Ah, on va poser la question euh, sur le café... Euh. Salah, où il y a un autre groupe de jeunes oui. qui sont en train de faire des. Ils sont, qui font un reportage un chez reportage. Salah. Ah oui. Donc là, c'est en bleu. Euh, il s'est ouais. battu hein, euh, pour, pour garder son, son, son café. Son café. Euh, actuellement, il, il est encore propriétaire de son oui. café. Euh, je, je crois que l'historique, c'est qu'il y a eu une enquête parcellaire avec une demande d'expropriation. Monsieur Salah. Euh, qui est là depuis très très longtemps, il, je pense qu'il a passé euh, c'est sa vie, quoi, son café, c'est sa vie. Donc euh, ça a été compliqué pour lui de, de lâcher et d'accepter une procédure d'accompagnement. Euh, donc il n'est pas euh, il n'est pas parti. En plus il a eu il a été bien, bien soutenu à la fois par les médias, euh, un soutien populaire, et, euh, et aujourd'hui il est propriétaire de son café et euh, je pense pas qu'il euh, je sais pas ce qui ce que nous réserve la suite. Ouais, je pense que ce seront des décisions politiques. Ça dépend pas forcément de, des techniciens qui travaillent chez l'aménageur.